0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Erfolgreich. Heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Es wird heute eine ähm, Spezialfolge. Und zwar habe ich heute... Mein Mann zu Gast. Das heißt, es wird heute eine Roman-Roman-Folge. Ganz hervorragend. Und wir möchten uns heute unterhalten zu dem Thema KI in der Arbeitswelt. Das heißt also künstliche Intelligenz. Und ich freue mich sehr, dass äh, mein Mann sich bereit erklärt hat, mit mir da heute einmal drüber zu sprechen. Denn er selber Informatikkaufmann, tätig bei ähm, der Otto und ähm, ist selber auch einfach ein begeisterter Techie, würde ich jetzt einfach mal so salopp sagen in der Vorstellungsrunde und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Gerne. Genau, das Thema ist irgendwann mal am Küchentisch entstanden. Wir können uns beide für das Thema sehr begeistern und wir haben eben auch festgestellt, dass es ja unterschiedliche Bereiche gibt, wo die künstliche Intelligenz mittlerweile im Arbeitsleben Einzug hält. Und deswegen vielleicht, weil du ja der Fachmann bist von uns beiden, Kannst du uns vielleicht eine kurze Einleitung geben? Was ist künstliche Intelligenz eigentlich und äh, wo begegnet es uns überall?
0: Da kann man eher die Frage umdrehen, wo äh, findet man noch keine KI in der heutigen Arbeitswelt? Und ähm, ja, grundsätzlich, um da ein besseres Verständnis für zu entwickeln, ist es vielleicht nicht verkehrt, einmal einen kleinen Einblick zu geben, ähm, wann das Thema generell aufkam, also ein bisschen der historische Werdegang äh, vom Thema künstliche Intelligenz. Ähm, in einer theoretischen Auseinandersetzung damit ging das tatsächlich schon in den 1930er Jahren los. Also das Thema also ich, ist fast 100 Jahre alt. Interessant wurde es ähm, eher ähm, in den 50ern, wo in einer Konferenz letztendlich ähm, sich mit dem Thema intensiv ähm, ähm, auseinandergesetzt ähm, wurde und in den Medien richtig präsent, eigentlich das erste Mal Ende der 90er, als ein Computer den damaligen Schachweltmeister Gary Kasparov tatsächlich am Brett geschlagen hat und in der breiten Masse sicherlich unter anderem dann als Apple Siri vorgestellt hat, als Sprachassistenten. Und trotz dieser langen Zeit befinden wir uns... Im ja, Thema künstliche Intelligenz, streng genommen, noch am Anfang. Ja, da gibt es noch ähm, ja, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele ähm, Szenarien. Und das wird auch in Zukunft spannend bleiben. Aktuell ist das Thema natürlich wieder ein bisschen präsenter durch ähm, ChatGPT. Ähm, als ähm, ja, intelligente Sprachsoftware ja, oder Sprachassistent, der auf ähm, entsprechende ähm, Fragen und ähm, Eingaben ähm, reagieren kann und ähm, sehr verblüffende Ergebnisse hervorbringt. Ähm, ansonsten, künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, ähm, gibt es sehr viele Beispiele ähm, und das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Man kann das, ähm, oder die Medaille hat zwei Seiten, man kann das von verschiedenen ähm, Perspektiven aus betrachten. Man hat natürlich einmal hier, Arbeitserleichterungen, weil die KI, wenn man zum Beispiel an Auskünfte denkt, sei es ein Chatbot oder andere Assistenzsysteme, sehr schnell und zielgerichtet Antworten geben kann. Auf der anderen Seite schwebt aber natürlich immer so diese Fragestellung mit, ja, gehen dort Arbeitsplätze verloren? Ja. Wollte ich
1: gerade sagen, ja, das ist ja das große Thema eigentlich. Ne? Also das ist ja auch im Hinblick darauf, wie sich diese ganze, das ganze Thema künstliche Intelligenz und alles, was damit einhergeht, dieses ähm, Selbstlernende, ja auch dazu führt, dass immer mehr Aufgaben, die auch komplexer sind, wegfallen bzw. an ähm, die KI übergeben wird, sage ich jetzt mal so salopp.
0: Genau, aber dafür, ähm, da gibt es auch ähm, ja, Studien, Studien, ähm, zeigen, dass dafür neue Tätigkeitsfelder an anderer Stelle entstehen für den Menschen und effektiv eigentlich dort keine Arbeitsplätze verloren gehen. Es geht nur darum, dass andere Qualifikationen dann... Ja, eine Verschiebung werden. sozusagen ja, der genau. Tätigkeiten. Genau.
1: In der Arbeitswelt begegnet uns die KI jetzt ja schon an verschiedenen, oder in verschiedenen Bereichen. Wir hatten gestern auch noch mal das Beispiel, dass auch... Äh, die KI uns mittlerweile ja auch in Form von Robotik in, in Kombi, sage ich mal, auch gegenüber tritt, gegenüber steht. Ich kenne das zum Beispiel auch aus einem Business Center, sage ich mal, wo man sich so eben halt für verschiedene Szenarien Büros mieten kann, dass es dort eben niemanden mehr am Empfang gibt, sondern dass da dann eben einfach so ein kleiner Roboter steht, der erkennt, dass jemand durch die Tür gekommen ist und dann wird einfach ein Mensch zugeschaltet, sage ich jetzt mal so. Also ne, so ein Mini-Roboter, sie wollen einchecken, ja, nein und so weiter. Was fällt dir jetzt noch ein, auch gerade im Hinblick auf, ich sage mal, vielleicht auch die Dienstleistungsbranche? Du selber kommst ja sowohl, ja, ich sage immer, du kommst aus der IT, ähm, warst ja aber auch im Einzelhandel tätig bis jetzt beim ähm, Versandhändler Otto, und kennst ja auch viele, viele unterschiedliche Arbeitsbereiche, beziehungsweise bist du ja auch, was das Thema angeht, wahnsinnig belesen. Das heißt, was denkst du, welche Arbeitsplätze werden in Zukunft durch eine KI ersetzt?
0: Hm, streng genommen... Alle. Alles, wo... Nein, alle nicht. Streng genommen alles, wo manu manuelle Eingaben... Ähm, in ja, Office Programme zum Beispiel getätigt werden. Ne? Also alles, was von A nach B getippt, genau alles, was von A nach B getippt wird und wieder zurück und kopiert und gepasst wird. Ne? Also wirklich dann so manuelle Tätigkeiten, das wird die KI ersetzen. Und da wird es dann eher darum gehen, dass dort verstärkt Kollegen im Einsatz sind, die diese KI weiterentwickeln und im Zweifel dort eingreifen können, wenn Probleme oder auftauchen oder Fehler entstehen. Ne? Also das ist sind eher Business Intelligence. Das ist ein riesengroßes Thema, also die Automatisierung solcher einfachen Tätigkeiten. Ansonsten in der Arbeitswelt, wo beginnt uns KI heute schon, das ist sehr vielfältig. Also was bedingt durch das hybride Arbeiten ein großes Thema ist, ist natürlich Authentifizierungs- und Anmeldeverfahren. Wenn ich von zu Hause aus mich im Unternehmensnetzwerk anmelde, Dafür braucht zum Zweifel idealerweise ein Smartphone. Ein Smartphone hat eine Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung ähm, Face-ID zum Beispiel bei Apple, da ist eine KI dahinter. Ne? Mhm. Also, ähm, dann ähm, haben wir, ähm, ja, je nachdem ähm, in welcher Branche man arbeitet oder in welcher Position man tätig ist, natürlich ähm, eine intensive Nutzung von Unternehmens äh, Portalen, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, ne? Xing und LinkedIn sind da sicherlich Namen, die nicht nur in der Personalberatungsbranche oder Personalvermittlungsbranche eine Rolle spielen, sondern auch im produzierenden Gewerbe oder generell in der Dienstleistungsbranche. Und ähm, was ich dort für ähm, Beiträge angezeigt bekomme, beziehungsweise welche Anzeigen dazwischen geschaltet sind, das entscheidet im Hintergrund auch eine KI anhand dessen, wie der Nutzer sich auf der App oder der Webseite ähm, bewegt. Thema Cookies, ne? ja. Ja, eine Cookie ist ein Faktor, ja, aber ähm, streng genommen ähm, ist die KI da in der Lage, das einfach auszuwerten und bestmöglich ähm, ähm, den Feed ähm, dann zusammenzustellen. Ähm, genau, ansonsten... Natürlich ähm, ähm, ja, Google ne? in der Internetnutzung. Ne? Das ist auch äh, ähm, natürlich äh, mit einer KI ausgestattet, ähm, wenn es darum geht, ähm, Suchergebnisse ähm, richtig darzustellen, ne? dass äh, die Trefferquote möglichst hoch ist. Und, äh, ja.
1: Gut, dass er jetzt aber im klassischen Sinne ja eigentlich kein Arbeitsplatz von betroffen Also ich sag mal, Google ist ja nun...
0: Das ist ein Arbeitsmittel, was, was ich glaube, jeder, kann. jeder ja. benutzt, ne? genau. jeden Tag. Ja. Aber ja, das ist ein Hilfsmittel ne? ja. und da steckt natürlich eine hinter.
1: Ja gut, die Frage ist, ob man dieses Hilfsmittel in einer externen Form, dass man überhaupt noch Google aufschlagen muss, überhaupt noch irgendwann braucht oder ob es nicht irgendwann, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, Microsoft war das, glaube ich, hattest du berichtet, die ja jetzt auch noch mal ähm, eine etwas erwartete Form von äh, editor der Klammer äh, nochmal wieder auf den Markt bringen wollen, die ja auch bei der ganzen Datenverarbeitung im Umgang mit E-Mails, Nachrichten, Präsentationen, Outlook etc. ja auch nochmal unterstützt. Weiß ich gar nicht, ist das Kategorie künstliche Intelligenz?
0: Ja, ja, das ja. ist mhm. ähm, das ist absolut Kategorie künstliche Intelligenz. Ähm, ChatGPT gpt ähm, ist ja im Silicon Valley gegründet worden, entsprechend Startkapital und äh, als es erste ähm, Fortschritte gab, ähm, hat sich dann Microsoft ähm, mit 10 Milliarden US-Dollar dort eingekauft ähm, und ähm, setzt diese Technik jetzt äh, sukzessive ähm, in ihren eigenen Paketen ein, beziehungsweise treibt das voran. Ähm, live ist schon ähm, eine Integration in die Bing-Suche, also Bing-Suchmaschine ist ja das die Alternative in zu Google? Genau, ne? also auch wenn da der Nutzungsanteil natürlich verschwindend gering ist und Google dort ähm, mit weiten Abstand auf Platz eins ist. Ne? Und der nächste Schritt ist halt eben, dass ins ähm, Microsoft 365 Paket, also das klassische alte Office Paket und Teams, eben dort ähm, in einer nächsten Ausbaustufe chat ähm, funktionalitäten weiterentwickelte Funktionalitäten entwickelt werden sollen. Ähm, und dann auch integriert werden sollen. Das wird auch schon getestet. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich mir ähm, das dann über eine Menüleiste dann noch selber zusammenklicken muss, sondern ähm, ich spreche in mein Mikrofon rein und sage, ich sage jetzt mal, Eddie, die Klammer, bitte fasse mir das letzte Meeting zusammen, an dem ich nicht teilgenommen habe. Und dann ist die künstliche Intelligenz in der Lage, alle meine E-Mails zum Meeting und eben auch das Meeting als solches und die Dateien, die dort geteilt worden sind, zusammenzufassen, aufzubereiten, und um mir eine Zusammenfassung zu geben.
1: Heißt ja, ich sage jetzt mal ganz, ganz streng genommen und vielleicht auch etwas überspitzt, aber Sekretärin, ich sage mal so im ganz klassischen Sinne, die für wen auch immer irgendwie was aufbereitet, vorbereitet, nachhält, fällt der denn eigentlich weg?
0: Nüchtern betrachtet ja.
1: Wenn es jetzt, ich sag mal rein, um, diese, über, um dieses Thema Protokoll geht, überschwitzt. Ja,
0: oder? also man wird, das ist ein klassisches Beispiel. Also wenn das nur annähernd so in den Livebetrieb kommt, wie es ähm, vorgestellt wurde, äh, muss niemand mehr in Zukunft ein Protokoll schreiben. Das macht die KI.
1: Die einzige Frage, die dann bleibt, ist, ob man sich das noch gönnen möchte. Ne? Also ich sag mal eine Assistenz, eine Sekretärin oder ob man wirklich die Aufgabe komplett dann noch abgibt. Ich meine, es gibt jetzt aktuell auch noch keine Preise, glaube ich. Also, es ist ja erst ein Testverfahren
0: jetzt. Äh, was Das befindet sich in der Testphase bei ausgewählten Betrieben. Und ähm, was Microsoft dann da für Lizenzgebühren ähm, aufbauen will, ist noch unklar. Mhm. Und es gibt natürlich ähm, Tätigkeitsfelder ähm, für Assistenzkräfte, die die KI nicht übernehmen kann. Ja. Das heißt nun eben äh, klassisch im Vorzimmer. Ähm, ähm, dort äh, Mensch und Maus abzuwimmeln, äh, dass die nicht durchkommen äh, ins Büro zum Chef. Das kann nun mal keine KI. Ne? Ähm, also deswegen ist das immer sehr differenziert zu betrachten. Ähm, wo geht es wirklich um ähm, Wegfall von Stellen oder um ähm, Ersetzen von Tätigkeitsfeldern und wo geht es um Unterstützung? Ne? Richtig. Ein ähm, sehr passendes Beispiel, wie ich finde, ist, KI, die in der Pflege unterstützt. Also die Pflegekraft nicht ersetzt, sondern sie unterstützt. Weil wir genau wissen, dass in der Pflege Nähe, Wärme und Emotionen eine ganz große Rolle spielen und das wird nie eine KI können. Aber der, die KI in Form eines Roboters ist in der Lage, eben in den Freizeitbereichen umherzufahren, Getränke anzubieten oder ähnliches, um den Pfleger zu entlasten um ihn zu unterstützen. Und dann geht es eben dort nicht darum, dass dort ganze Tätigkeitsfelder ersetzt werden und wegfallen, sondern auch um den sinnvollen Unterstützungseinsatz.
1: Ja, genau. Es gibt ja jetzt auch schon, ne, ich sage mal, wir haben jetzt zwar gesagt, okay, in der Präsenz wird der Mensch wahrscheinlich nie abgeschafft werden. Es gibt ja sowohl ähm, verschiedenste Techniken, wenn es darum geht, Kommunikation, also ne, Chatbots, wir kennen das ja alle vielleicht auch von, von Telefonanbietern oder ähm, auch von Amazon, kenne ich es natürlich auch. Klar, <lacht> kleine Amazon-Shopping nochmal. Dass das ja sozusagen die ersten Fragen oder die ersten Hilfen immer erstmal über diese Chats generiert werden, wo ja nun auch keiner hintersteckt Das dauert ja immer erst einen Augenblick, bis dann wirklich ein Mensch dazugeholt wird. Ähnlich ist es ja aber auch, wenn es um so Präsenzthemen geht. Wir hatten uns darüber unterhalten, Restaurants, Kantinen, wo eben halt dann kleine Roboter äh, längs fahren, die eben auch dann das Geschirr abräumen oder, naja, abräumen nicht, aber die zumindest dann den Teller mitnehmen, wenn man es reinstellt. Und ähm, die auch, ich will nicht sagen, Witze erzählen. Wir selber haben ja auch hier nochmal einen kleinen Kumpel. Wir können den Namen nicht sagen, weil dann springt sie an. Ähm, die äh, Freundin von, von Siri, sage ich mal, nur von Amazon, die ja auch uns immer mal wieder so ein bisschen erheitert und belustigt. Äh, was denkst du, wo geht die Reise die nächsten fünf Jahre hin. Also, Weil du hast ja eben von 1930 gesprochen. Ne? Also Und seitdem ist ja, finde ich, sagen, nicht, natürlich ist viel passiert, klar. Aber man hat ja jetzt das Gefühl, wir machen jetzt ja extreme Sprünge. Wenn ich mir überlege, das iPhone ist, glaube ich, 2008 oder so auf den Markt gekommen. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber das ist jetzt ja noch nicht so super lange her, wenn man mal bedenkt, was die Smartphones heute alle können. Mhm. Was denkst du, wo geht die Reise mit KI hin? Und was bedeutet das auch fürs, fürs Berufsleben im, insbesondere?
0: Ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, da wird ja gerne immer dieses bode disruptive Technologie ähm, verwendet. Also die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos, ähm, bis zu dem Punkt, wo sich auch ethische Fragen, Fragestellungen ergeben. Ähm, ja, also so diese Sorge kann, die KI ähm, sich so stark weiterentwickeln, dass sie ähm, Macht äh, erlangen kann über den Menschen als solches. Ja? Oder die jüdische Frage, bis zu welchem Punkt ist es richtig, ähm, KI auch sehr gezielt ähm, ja, ähm, beim Militär einzusetzen. Ja? Das sind ja solche Dinge, Dinge, die dann auch diskutiert werden. Dann spielt es da erstmal nicht die Rolle, ob es technisch geht, sondern auch, dass man weiß, es geht technisch, aber will man es einsetzen oder nicht. Das wäre ja so eine Fragestellung, die auch beantwortet werden muss, unter anderem von der Politik. Aber ansonsten, was du eingangs sagtest, die klassische Steuerung an der Hotline, was wollen Sie ein, zwei? das ist ja keine KI, sondern das ist ja wenn, dann, sonst. Das ist nur bedingt KI, was KI ist, ist klassisch der chatbot wenn man im ähm, Kundenservice irgendwo chattet oder wissen will, wo seine Sendung ist. Ne, das ist natürlich ähm, KI. Und ähm, gerade im Bereich Kundenservice, ähm, glaube ich, werden dort große Verwerfungen entstehen, dass dort der Mensch ähm, ja für Spezialaufgaben weiterhin sehr wichtig sein wird, ähm, sei es nur rund um Zahlungsthemen, sei es rund um Reklamationen oder Ähnliches. Aber so für klassische Anfragen, wo ist meine Sendung, wie viel muss ich noch bezahlen, glaube ich, würde sich sehr, sehr schnell in den nächsten fünf Jahren ähm, dort ähm, die KI durchsetzen, ähm, weil sie natürlich deutlich günstiger im Einsatz ist wie ähm, eine große Anzahl von Menschen, die bezahlt werden müssen, als ein Beispiel. Ähm, und ansonsten mh, sehe ich auch große Möglichkeiten in der Medizin na, als äh, Unterstützung bei Operationen, weil jeder Roboterarm mh, kann zielgerichteter und besser arbeiten wie eine menschliche Hand. Ja. Mhm. Aber auch eine ethische Frage, ob man das möchte. Ja. Ähm, ähm, und ja, autonomes Fahren ist sicherlich auch ein sagen, großes Thema. Ne.
1: Mobilität, äh, gerade ja. im Hause Roman, Thema Mobilität immer mal wieder, äh, kommt hier immer gerne mal wieder auf den Tisch. Sind wir beide auch be begeistert dabei, uns da zu informieren, beziehungsweise du. Eher und ich konsumiere dann mit. Wir haben auch an unserem Standort am Sandtor K24 auch eine Firma, die im Auftrag der Stadt Hamburg das auch testet. Also das heißt, ich kenne auch diese Testautos, wie sie durch die durch die Hafen City fahren. Glaubst du, dass das im ersten Step für den Autonomalverbraucher realistisch wird? Oder glaubst du, dass es das erstmal ähnlich wie ja auch der HVV, das mittlerweile mit so kleinen Bussen testet, dass das erstmal so kommt, also in Form von vielleicht irgendwie feste Fahrten, Taxifahrten oder so oder äh, was weiß ich, vom Hauptbahnhof zum Stadion oder so. Oder glaubst du, dass es direkt in die private Hand kommt und äh, du und ich uns auch so einen, so einen KI-Chauffeur kaufen könnten?
0: Also im öffentlichen Nahverkehr ist das ja schon im Einsatz beziehungsweise wird getestet. Also dass S-Bahn und U-Bahn ja. ohne äh, ja. Zugführer fahren. Ja. Und ähm, das autonome Fahrsystem, das vollständig autonome Fahrsystem, ähm, das hängt maßgeblich davon ab, ähm, ob es von den zuständigen Behörden als ähm, sicher eingestuft wird. Ähm, Tesla kann das schon. Aber wir wissen alle, ähm, oder kennen alle die Zeitungsberichte ne, mit entsprechenden Unfällen, Tod, mit Todesfolge, ähm, wo sich immer die Frage stellt, äh, was war die Ursache für den Unfall? Und ich glaube, das ist eine sehr mh, schwierige Gemengelage, ähm, die wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das auch für den Privatkäufer ähm, möglich sein wird. Ähm, dass man sagt, okay, rechtlich. also recht, die rechtliche Frage, ja. ne, wie die Versicherungen das dann sehen, das ist so das Thema. Technisch ist es schon umsetzbar. Ähm, ich glaube aber, das ist ja im Kontext der Arbeitswelt jetzt erstmal dann äh, ein Stück weit zweitrangig aus, aber man denkt eben an die autonome Zustellung von ähm, Paketen mhm. und man haben euch auch schon gesehen, ähm, äh, kauft, ne? Roboter, ja. die äh, für Lieferservices halt eben dann ja für Lieferdienste halt eben Essen ausgeliefert haben in, in kleinen Zustellbezirken, mhm. ja. ähm, muss natürlich dann ähm, der geneigte Kunde trotzdem, wenn er am vierten Stock wohnt, runtergehen und das an der Straße dann abholen. Und natürlich später, dann das autonome Fahren, dann natürlich interessant, Hermes, DHL, DPD, UPS, ja, wie sie alle heißen, die ist die Paketzustellung. Ja. Es gab ja auch Überlegungen hinsichtlich der Zustellung mit Drohnen. Das ist dann aber wieder ein Thema der Flugsicherheit. Luft. Also sehr häufig sind es eben auch die Gesetzgebungen, die das sehr stark einengen. Aber die Technik wird dann schon bereitstehen und andere Einflussfaktoren werden eher dafür sorgen, dass sich die, ähm, ja, der Livegang oder die Integration in den Alltag eben noch ein bisschen ziehen wird.
1: Das habe ich nämlich eben auch nochmal überlegt, gerade wenn wir jetzt über Berufe sprechen, die vielleicht davon betroffen sein könnten, dass sie in der Form, wie wir sie jetzt vielleicht die letzten Jahre gekannt haben, nicht mehr geben wird, dass es ja auch immer eine rechtliche Frage wird. Ne? Also, weil jetzt ist halt klar, wenn die E-Mail falsch ist, wenn das Schriftstück falsch ist oder wie auch immer, derjenige Mensch, der es aufgesetzt hat, hat die Verantwortung. Wenn das jetzt aber komplett abgegeben wird, wer übernimmt dann, also übernimmt dann prinzipiell pauschal der Absender? Ne? Also, ich sag mal jetzt, wir reden jetzt nun nicht von der E-Mail, die äh, jetzt äh, innerhalb der Firma verschickt wird oder so, sondern wenn es jetzt vielleicht auch um Schriftstücke geht beim Rechtsanwalt oder ne, so, da wird wahrscheinlich natürlich dann weiterhin der Rechtsanwalt die, die Hände für ähm, ins Feuer legen müssen. Aber die Frage ist ja auch nachher gerade bei so Operationen und sowas, wo man dann vielleicht auch wirklich sagt, okay, das läuft komplett ohne Mensch, wobei ich mir das auch irgendwie noch nicht vorstellen kann, weil wir sind wieder beim Thema Verantwortung. Man muss ja irgendjemanden greifbar haben, der die Verantwortung dafür trägt. So gut, ich sag mal, wenn jetzt die Operation läuft, dann natürlich im Zweifelsfall nachher das Krankenhaus aber das ist ja auch immer noch mal so ein Thema und ich ja. glaube, da sind wir natürlich in Deutschland dann auch immer noch mal wieder an so einem Punkt, wo man das vielleicht auch nicht macht, aus Angst vor eventuellen Konsequenzen. Also wir sind ja immer eher
0: konservativ. konservativ. Ja, aber nicht nur in Deutschland, ja, auch in anderen Ländern, das ist ja wird ja schon durchaus weltweit kritisch betrachtet, sicherlich sind die Einstiegshöhen in anderen Ländern äh, niedriger. Ja, ja. Ja. Und in der Medizin die Robotik, das allein machen zu lassen, halte ich für ausgeschlossen. Da geht es auch um Unterstützungssysteme, also Exoskelette, die sich ein Arzt anziehen kann. Oder er macht die Bewegung und der Robotikarm setzt die dann um. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da gibt es ja dann auch Assistenzsysteme, die entlasten und das Ganze... Ähm, einfacher machen und ne? für mehr Präzision sorgen. Ansonsten, um auf die klassische ähm, ähm, große Arbeitswelt zurückzukommen, ähm, die Robotik als solches ist ja in der produzierenden Industrie ja schon lange im Einsatz, ja. wenn wir ne? an äh, Strecken denken, wo Autos gebaut werden. Ja, ne?
1: Schweißstraßen so, und ja. so weiter, da ist die und, Industrie ja. Ne?
0: Und ähm, ich glaube, da... Ähm, ist auch ganz klar bewiesen, was das Thema Effizienz, ähm, ja, Geschwindigkeitssteigerung, Qualität angeht. Ähm, ist das unbestritten? Naja, die so, Konstanz das, alleine. Ne? Ne? Also genau, ich sage mal, genau, ja, Roboter ist, also, ist nicht krank. Also, <lacht>
1: Roboter doch. hat keinen schlechten Tag. Ja.
0: Und ähm, ähm, der nächste Schritt wird meines, meiner Meinung nach sein, dass es eben auch hier darum geht, dass ähm, man ähm, in den klassischen ähm, ja, kaufmännischen vertrieblichen Tätigkeiten ähm, deutlich effektiver werden kann als Mensch, weil die KI sehr gute Unterstützung anbieten kann, ja. indem ich mit meiner natürlichen Sprache einfach formulieren kann, ähm, wo ich Hilfe brauche und nicht eine Programmiersprache lernen muss, um meine Hilfe zu bekommen. Das war das, was mich gestern so ein
1: bisschen so. auch ähm, verängstigt hat, sage ich jetzt mal, als wir darüber gesprochen haben. Wir haben, wie gesagt, über dieses Thema gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt, was da eben auch mit Chat, äh, GPT und Encomi mit ähm, äh, Office 365 gedacht ist, dass es ja dann nicht nur darum geht, dass, um das einfache Abarbeiten von Aufgaben und Tätigkeiten, sondern ja auch um das Vermenschlichen. Also dieses, bitte formuliere das in einem lockeren Ton oder so. Ne? Da hattest du ja gestern so ein paar Beispiele ja auch nochmal genannt, was da möglich sein soll. Und das ist ja nachher genau das, was uns ja unterscheidet vom Roboter. Dass wir ja so menschlich sind, dass wir vielleicht nochmal eine lockere Floskel haben, dass ja jeder eine andere Ausdrucksweise hat. Man hört es ja auch, ich spreche anders ähm, äh, als mein Mann. Also es ist ja, na, also wir, wir beide sind da ja schon mal komplett unterschiedlich und wenn sich das System das nachher aneignen kann, wie ich eigentlich schreiben würde oder wie ich spreche oder wie auch immer, das sind so die Momente, da sage ich ganz ehrlich, finde ich ein bisschen gruselig
0: kannst, also das muss natürlich dann Microsoft noch beweisen. Klar. Ja. Wir sind
1: jetzt gerade in unserem kleinen Traum.
0: Genau, aber ich gehe stark davon aus, dass sie das können. Und dann kannst du mit deiner natürlichen Sprache eine Aufgabe formulieren an die KI, so wie du sie an eine Kollegin oder einen Kollegen formulieren würdest. Ja. Bitte fasse mir den letzten Termin zusammen. Bitte gib mir einen Überblick zu unserem Projekt XY. Bitte erstell mir eine Präsentation in ja, ne, bunten Farben zum Thema XY. Also du kannst diese Aufgabenstellung in der natürlichen Sprache formulieren und die KI wird dort das richtig erfassen können und Ergebnisse liefern. Und die spannende Frage, die ihm noch offen bleibt, ist, in welcher Qualität sind diese Ergebnisse? wie zuverlässig und richtig sind die Angaben, die dann an diesen Ergebnissen zu finden sind. Das ist natürlich noch mit einem gewissen Fragezeichen versehen. Ja. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass das keine Theorie mehr ist, sondern das wird der nächste große Sprung sein in der Arbeitswelt, der massiv positiv die Effizienz verbessern wird, insofern die Firmen in der Lage sind, das in ihre IT-Welt zu integrieren, also dass die Digitalisierung im Unternehmen so weit fortgeschritten ist, dass man das technisch ja, einkaufen kann und einsetzen kann und dass die Firmen in der Lage sind, ihre Angestellten dahingehend zu befähigen, damit auch umgehen zu können. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Information. Ähm, Matthias und ich sind natürlich, in diesen äh, Gründungsszenario Krabowski und Roman, wenn es um die verrückte Idee geht, die Lena und ich hatten, dieses Unternehmen zu gründen, sind Matthias und ich natürlich diejenigen in dem Couple, die so ein bisschen ähm, äh, IT-seitig unterwegs sind. Und mein Mann unterstützt uns da auch und berät uns auch und hat auch dahingehend einen sehr, sehr guten Einblick in die Dienstleistungen, die wir anbieten und wie wir das Ganze technisch auch abbilden und hat uns da um, gerade in der Stadtphase auch äh, perfekt beraten und äh, ja, ist uns jederzeit äh, eine Hilfe. Dadurch, dass du unser Ge Geschäft ja so gut kennst, würdest du sagen, ich will nicht sagen, werden wir damit abgeschafft? Also nein, werden wir nicht, weil wir in die Extrameile gehen und da nochmal eine andere Dienstleistung hintersteckt die selbstverständlich nur von einer Person aus Fleisch und Blut natürlich ähm, produziert werden kann. Aber gerade im Hinblick darauf, wie viel wir kommunizieren per E-Mail, ähm, wie viele Texte wir ja auch verfassen für unsere Kandidatenprofile, denkst du, dass diese Art, wie sie zukünftig kommt, für uns eine Chance oder ein Risiko ist? Definitiv, nur ganz
0: kurz. Definitiv
1: eine Chance. Mhm. Meinst du, wir können dann noch besser werden?
0: Noch, also noch besser ist schwierig, ja. ich liebe dich. aber ähm, grundsätzlich ja, weil, wie schon gesagt habe, die Effektivität gesteigert werden kann. Ja. Man und die kann,
1: Konstanz wahrscheinlich. Und die ne? Konstanz, ja. mhm. weil
0: die KI wird dabei helfen, Dinge schneller zu erledigen, mhm. die sonst als wiederkehrende Aufgaben mhm. viel Zeit kosten. Ja. So, und ähm, das führt dazu, dass man sich mehr auf den eigentlichen Kern seine Aufgabe konzentrieren kann, die persönliche Ansprache, die persönliche Kommunikation, ähm, ähm, in, ja, sei es Vorstellungsgespräche mit Bewerbern, sei es äh, Gespräche mit potenziellen Kunden, das, wo die KI nicht helfen kann, wo mhm. die menschliche Kommunikation äh, eben im Vordergrund steht, Emotion. kann man Emotionen eine Rolle Nein. spielt, kann man sich viel stärker darauf konzentrieren, weil die eigentlichen administrativen Tätigkeiten durch die KI stark unterstützt werden und schneller von der Hand gehen weil ich dort ähm, auf Automatisierung besser zurückgreifen kann. Ja. Immer unter der Voraussetzung, dass diese ähm, Angebote, die dort kommen werden, für eine Firma auch bezahlbar sind. Ja, wenn also Microsoft dort Preise aufruft, äh, jenseits von Gut und Böse, muss äh, sich jedes Unternehmen immer die Frage stellen, lohnt sich das Invest? Das ist ja einfach eine Rechenaufgabe.
1: Also ne, ich sag mal, mein Interesse an diesem Thema ist sehr, sehr hoch und sich das anzuschauen, genau das, was du gesagt hast, so diese Konstanz, ne, Fehlervermeidung, ähm, vielleicht auch Qualitätssteigerung, wenn es um Formulierung geht, weil wir mehr, wissen alle, man hat mal gut, mal einen schlechten Tag. Und das dann damit so ein bisschen zu unterstützen, das wäre natürlich absolut ein Traum. Das, was man sich natürlich überlegen muss, und das hast du eben schon perfekt nochmal gesagt, ist natürlich Kosten-Nutzen, da freue ich mich jetzt schon, das mit dir gemeinsam dann hier für unsere Firma einmal auseinander zu und das einmal ganz genau auszurechnen, ob sich das ähm, für uns lohnt, ob das sinnig ist. Und vielleicht zum Abschluss, was denkst du, können wir uns überhaupt vorstellen, was alles möglich ist in der Arbeitswelt mit KI? Oder ist eigentlich das alles so ein bisschen Enterprise, Star Wars mäßig?
0: Nein, 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 das ist sehr greifbar. Sicherlich ist es schwierig, alles zu erfassen, was da noch in der Zukunft auf uns warten kann. Aber die Fachzeitschriften, die Medien im Internet sind voll mit Anwendungsszenarien, was die KI alles kann, wo sie helfen kann. Wenn man dort Interesse hat, kann man sich flächendeckend sehr gut informieren. Das ist äh, keine Zukunftsfantasie äh, mehr, das ist mittlerweile greifbar und die Entwicklungsgeschwindigkeit ist, ist enorm hoch. Ähm, und Ich glaube schon, dass der eine oder andere überrascht sein wird, wie schnell aus der Theorie die Beispiele auf einmal in der Praxis da sind und ähm, einkaufbar und nutzbar sind. Mhm. Oder eben auch als Privatnutzer kostenfrei abrufbar sind. ChatGPT kann genutzt werden. Mhm. Probiert es aus und äh, überzeugt euch davon, welche Ergebnisse ähm, diese KI, äh, diese, diese Sprachstanz-KI liefert. Ja. Ähm, das gibt äh, einen guten Vorgeschmack, ähm, wo die Reise hingehen wird.
1: Genau. Und ich denke mal, wir werden euch eh in unserem Podcast, Lena und ich, da einfach mitnehmen. Das heißt also, wenn das auch bei uns Thema sein sollte, werden wir da auch weiterhin drüber sprechen. Aber weil es mich einfach von Natur ist interessiert. B, wie ihr jetzt alle gehört habt, mein Mann da einfach auch perfekt informiert ist und da uns immer eine gute Beratung ist. Und dementsprechend würde ich sagen, äh, lieben Dank an meinen Mann Matthias, dass ich dich heute hier vors Mikrofon zerren durfte. Das hat etwas länger äh, Überzeugungsarbeit gebraucht. Aber ich danke dir sehr dafür, weil ich das auch nochmal nicht nur ein spannendes Thema finde, sondern einfach auch nochmal auseinander Brille. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn ich da so lockerflockig ich drüber spreche, weil du da nochmal anderes Fachwissen auch hast. Deswegen danke dafür. Sehr gern. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Auf Wiedersehen.